0: Aleluia, somos livres, 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 porque ele se deixou crucificar, se deixou, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, o último inimigo a ser vencido, Jesus venceu, portanto estamos livres, livres para viver a liberdade com plenitude, Livre para viver a nossa quarentena com plenitude. Livres, simplesmente livres. Nessa noite, amados, eu queria deixar uma reflexão com vocês, ah, que eu quero extrair da palavra, e o primeiro texto que eu vou ler com vocês, vem de Êxodo capítulo 12, no versículo 21, no qual nós vemos escrito assim, Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes ide tomai tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa e como nós explicamos pela manhã Páscoa é Pesaque passagem é aquele dia em que a última praga desceu sobre o Egito aquela nuvem aquele espírito de morte Passa sobre o Egito, levando todos os primogênitos de todos os seres vivos. Mas o Senhor disse para que o seu povo untasse os umbrais da porta com o sangue desse cordeiro que ele manda imolar para celebrar a Páscoa. E essa passagem do espírito de morte, da sombra da morte, que levou os primogênitos, não teve poder para levar os primogênitos daquelas casas que estavam marcadas pelo sangue. Então a Páscoa é a intervenção da, da, de Deus sobre o império da morte. A gente celebra a intervenção de Deus sobre o império da morte e que, no meio deste império, faz a manutenção da vida. Então a Páscoa é isso aí: saltar por cima, é passagem. Ouve o que eu preguei hoje de manhã, não perca aquele sermão da manhã por amor a si mesmo. Mas há um texto também muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, eu queria levá-lo até lá, o painel nos ajuda. O texto diz assim, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, lá no Velho Testamento, a Páscoa era um cordeirinho que o povo imolava. Mas aqui, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. É o Cordeiro de Deus que foi imolado e cujo sangue, quando nos toca, nos banha, nos batiza, nos livra da morte eterna, nos livra da perdição eterna, e que nos capacita para viver aquela vida abundante prometida por ele mesmo e viver a experiência daqueles rios de água viva que brotam, brotam em nós. Então ele está dizendo, expurga o fermento velho e seja tomado pelo novo. Ou seja, vivam essa passagem do velho para o novo homem. Ah, Livrem-se dessa massa Velha e, 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 e se torna em massa nova, a massa é nova vida, nova jornada. Vivam esta ressignificação existencial, como nós pregamos de manhã. Fala, portanto, esses dois textos de duas Páscoas, mas eu quero levá-lo, levá-lo, amado, a um terceiro texto que vem de Mateus 16, 24, que é um texto. Absolutamente conhecido de nós todos. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha a palavra seguinte, olha. Toma a tua cruz e siga-me. Negue-se, tome a tua cruz e siga-me. Faça isso, se o teu projeto é seguir a Jesus a nossa Páscoa. Olha que coisa interessantíssima, irmãos. O Cordeiro Jesus, ele foi imolado aonde? Numa cruz. O texto seguinte de Mateus, capítulo 24, 16, 24, diz que nós também necessitamos ir para a cruz. Para a nossa cruz. Se nós desejamos experiência de fato, com Jesus, que é a nossa Páscoa. Você quer ter uma experiência de fato, não discursiva, religiosa, como eu tenho dito, sensitiva, epidérmica, geográfica, cronológica, mas você quer ter uma experiência, <coughs> perdão, de fato e de verdade com Jesus, aquele que morreu na cruz, ele está dizendo, vá para a cruz também. Irmãos, esse texto está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia, mas nesse tempo esse texto mexeu comigo. Porque ele fala de uma, de uma realidade muito tremenda, irmão. O cordeiro de Êxodo 12, ele foi molado, ele foi morto, e não teve opção de não sê-lo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi para a cruz e se ele não fosse, nós não teríamos opção de viver. Nós seríamos castigados pelos nossos pecados e viveríamos marcados por esses pecados e morreríamos não só biologicamente como eternamente. Portanto, é como se Jesus não tivesse opção também. Mas nós, irmos para a cruz, é opcional. Eu só vou para a cruz, eu só carrego a minha cruz, se eu quiser. Você só vai para a cruz, só carrega a sua cruz, se você quiser. O Cordeiro de Êxodo não teve opção. Jesus não tinha opção, ele precisava nos salvar. Nós temos opção. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? É que eu e cruz não combinamos. Nós não combinamos com a cruz. Cruz é símbolo de quê? De dor. A gente quer a distância da dor. A cruz é símbolo de morte. Morte, pastor? Eu quero é viver 200 anos. Eu quero é fugir da morte. Cruz é símbolo de humilhação. Humilhação? Eu quero é fazer uma publicação nas minhas redes, eu quero é bombar, eu quero é lacrar. Eu quero é exaltação. Cruz é sinônimo de renúncia, renúncia? Eu quero é prazer, pastor. Eu quero aproveitar é tudo que for possível. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pois é. A minha natureza e é a tua, a nossa natureza não combina com cruz. Está dando para entender o que eu estou te falando? Nós não combinamos com cruz. Mas a ordem é, tome a tua cruz. Não é uma sugestão de Jesus. Não é uma opção. Olha, se você sentir de Deus de ir para a cruz, vá. Se você sentir vontade de ir para a cruz, tome a cruz. Não, não, não é, não é opcional, irmãos. É um imperativo. Portanto, olha o que, que a palavra está dizendo. Esse domingo da ressurreição, essa Páscoa, ela não terá nenhum sentido em nós se nós não vivermos a experiência de irmos, cada um, para a sua cruz. Se não obedecermos esse mandamento, esse imperativo de Jesus que é a nossa Páscoa, se alguém quer vir após mim, tem que ir para a cruz, tem que levar para a cruz o teu eu, foi por isso, amados, que nessa noite, nesse dia, eu resolvi botar esse quadro aqui, ó, do meu lado, esse quadro, como eu disse de manhã, ele está na parede do fundo do meu gabinete, quando eu abro a porta do meu gabinete, eu vejo a parede do fundo, e na parede do fundo é o a primeira visão que eu tenho toda vez que eu entro no meu gabinete é que o meu eu tem que ser crucificado. É que esse meu eu tem que ser pregado na cruz. Porque Cristo, nossa Páscoa, já o foi. O Cordeiro que livrou os primogênitos do Egito da sombra da morte também já o foi. Mas Jesus, num dia como hoje, está dizendo você também tem que ir, nele. Né? Se o teu eu não for crucificado se você não renunciar ao teu si mesmo, desculpa aí essa colocação, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não tem sentido na tua vida. Ele vai ser só um discurso bonito. Ele vai ser só uma canção cantada pela tua boca. Ele vai ser um flyer, uma, uma artezinha publicada no teu Instagram. Mas esse Jesus, que é vida, nunca será vida na tua vida. Se você não for para a cruz, como sugere esse quadro, obra de Jaziel Botelho, meu amigo de São Paulo, se você não viver essa experiência que Jesus sugere, não, que ele ordena antes da nossa jornada, antes de começarmos a jornada, jornada com ele, ele está dizendo, você não vai viver essa experiência na carne, na alma no peito, no coração o que Jesus está dizendo é que sem cruz a vida não tem sentido e a cruz nessa sociedade hedonista perdeu totalmente valor por isso tanta gente vazia por isso tanto crente com Jesus nos lábios mas com Jesus ausente nas atitudes com Jesus ausente do peito da alma Tanta gente com Jesus da canção, com Jesus da poesia, com Jesus do sermão, mas não com Jesus do coração, com Jesus que a gente carrega para casa, para nossa relação com a nossa amada, nosso amado, nossos filhos. Tanta gente com Jesus longe da cama, no qual a gente dorme, dorme profundamente, em paz. Tanta gente com esse Jesus na canção, no sermão no discurso, na rede, mais longe dos afetos, afetos estão desequilibrados, a razão foi perdida. Por isso, tanto litígio, tanto vazio, tanto suicídio, por isso, tanta doença psicossomática, tanta ausência de qualidade de vida. Não há vida sem cruz. Quando Jesus diz, se quer vir após mim, toma sua cruz, o que Jesus está dizendo, se quer vir após mim, vá para a cruz, ele está dizendo é melhor não ser do que ser sem cruz. Anote essa frase. Faz dela um, 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 uma arte de vogue. Quando Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me, ele está dizendo é melhor não ser do que ser sem cruz. A vida encontra sentido na cruz. A vida começa... Quando a gente vai para a cruz, a gente começa a viver a vida de Jesus quando o nosso eu vai para a cruz. Agora, eu quero chamar a atenção sua para uma outra realidade. Ah, quando Jesus fala de cruz, no nosso caso, ele diz, cada um tome a tua cruz, aquela cruz. Que tem esse formato é a de Jesus. A cruz do abandono, a cruz da humilhação, a cruz da dor, a cruz da ingratidão, a cruz símbolo de tudo que é ruim. Aquela é de Jesus. Mas ele está dizendo: eu não estou convidando você para carregar a minha cruz de Jesus, eu estou convidando a você que quer me seguir, a tomar a tua cruz. E para mim fica absolutamente claro que a minha cruz, a nossa cruz, é diferente da cruz de Jesus. Ora, se a cruz é tão importante, por que nós a evitamos, irmãos? é Nós a evitamos por causa da má compreensão a respeito dela. O que é a cruz à luz de Jesus Cristo? O que é carregar a cruz, a nossa cruz, para Jesus Cristo? Eu, eu entendo essa carregar a minha cruz, a nossa cruz, ouvindo as palavras que Jesus pronunciou do alto da sua cruz. E eu quero chamar a sua atenção para essas palavras que Jesus pronunciou do alto da sua cruz, porque nessas palavras, nessas sete palavras, conhecidas por todos os estudantes da palavra, nessas palavras eu encontro o que Jesus queria dizer quando falava da minha cruz, da tua cruz. Vamos a elas? As primeiras palavras de Jesus a gente traz de Lucas 23, 34. Ele diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeira palavra de Jesus na cruz. No auge da, tua, da sua dor, quando o sangue já escorria, quando os, as mãos já estavam furadas e os pés e o lado, quando ele já tinha sido coroado com aquela coroa de dor, quando ele já era alvo da humilhação, do escárnio dos soldados, Jesus abre a sua boca pela primeira vez e diz, Pai, perdoa-lhes. Essa é a primeira palavra de Jesus na cruz, perdão. A existência do cristão é um compromisso, portanto, constante, um compromisso eterno com o perdão. Eu, no lugar de Jesus, se eu fosse fazer uma oração, a primeira palavra que provavelmente eu diria, você também é pai? Vinga-te deles por mim. Pai, eu os coloco em tuas mãos, castiga-os. Jesus, não. Pai, eles são ignorantes. Essa maldade não é fruto do que eles são. Eles são imagem e semelhança à tua. Essa maldade é produto de ignorância. Então, Pai, eu não te peço justiça, nem vingança, nem juízo. Eu te peço perdão perdoa-lhes. O que, que Jesus está dizendo aqui, irmão? Que carregar a minha cruz é passar pela vida entendendo que o que eu devo carregar no meu coração é esse espírito destituído de beligerância. Uma vez perguntaram a Jesus, Pai, até quantas vezes eu devo perdoar o meu algoz? Sete vezes? Jesus, não, 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 não. não. Isso é o que diz a lei. Não se perdoa pela lei. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Do que, que Jesus fala? Eu tenho que multiplicar 70 vezes 7? E quando chegar a esse número, então, é, eu posso então me vingar? Não, não, não é isso. Jesus está dizendo, você não tem que perdoar 400 e tantas vezes. Você tem que se despir do desejo da vingança do desejo de retribuir com a mesma maldade, você tem que se livrar da tentação de se transformar na imagem e semelhança do teu algoz Porque quando eu trato meu algóis com a mesma maldade, quando eu produzo no meu algoz a mesma dor, eu estou, portanto, me transformando na imagem e semelhança do meu algoz Antes disso, eu era vítima dele. Agora, eu sou um aliado dele na produção do mal, da produção na ira, que é pecado. E eu estou contaminando a terra, porque eu me aliei ao meu orgulho. Carregar a minha cruz é me libertar desse espírito beligerante que me transforma na imagem e semelhança do meu orgulho. Mas há uma segunda palavra de Jesus, essa vem do mesmo capítulo 23 de Lucas, só que agora do versículo 43, quando um dos bandidos que foram crucificados do lado dele, você se lembra da história? De um lado, um bandido se une à multidão e diz, você não era Deus? Você não dizia que era filho de Deus? Você não dizia que tinha todo o poder no céu e na terra? Então tira a gente daqui. Mas o outro, parece que faz da dor escola, e ele aprende com a escola dor e humilhação. E ele diz, cara, você não se enxerga nem do alto dessa humilhação? Você não percebe que nós dois estamos aqui por nossos próprios méritos? Mas esse homem nada fez para que aqui estivesse? Ele então se dirige a Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus então libera a segunda palavra e diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é, ama aquele pecador. E Jesus, porque aquele pecador fez da dor escola, Jesus se propõe para ele a ser um caminho que leva a Deus. A ser um caminho que que o leva ao destino que Jesus preparava naquela própria cruz. Jesus se propõe ser caminho. Qual é o desejo de Jesus para nós, quando ele diz carrega a tua cruz? É que nós sejamos como ele, um caminho. Que eu seja um caminho que leva alguém a Deus. Que eu seja um caminho que leve Deus a alguém. Que eu seja um caminho não juiz. Que eu seja um caminho não apontador de defeitos. Que eu seja um caminho, não um santo que, que carrega pedra. Que eu seja um caminho, não um santo que apedreja. Que eu seja um caminho, amado. Que eu seja o um caminho que Deus usa para chegar a alguém, aquele que alcançar. Infelizmente, não é o que nós vemos hoje, irmãos. O que nós vemos hoje são pretensos santos que, como eu tenho dito regularmente, se transformaram em especialistas em defeitos alheios. Você não pode fazer isso? Ah, você não é tudo isso. Você não é tudo aquilo. Nós temos hoje, irmãos, uma geração de crentes que querem fazer justiça com a própria mão, em nome de Jesus. Gente que está por aí querendo expor o pecado dos outros, em nome de Jesus. Gente que está querendo ressuscitar uma santa inquisição moderna, em nome de Jesus. Hipocrisia. Hipocrisia. Qualquer um que apedreja, qualquer pecador merece ser apedrejado pela mesma pedra. Mas é isso que é graça. Me livra da pedra merecida. É um favor imerecido. Da mesma forma como é, eu estou vivo quando eu era merecedor da pedra que mata, eu devo poupar qualquer um que merece essa pedra da pedra que mata. E quando eu apedrejo com a minha crítica, com a minha pretensa santidade, com a pretensão de tentar manter a igreja livre dos pecadores, dos hipócritas, o que eu mostro é a falácia da minha fé. E é triste como a gente, quando a gente vê isso. E como a gente está vendo isso nesse exato momento, apedrejadores hipócritas, que apedrejam pessoas que foram pegas em pecados, que você que tem pedra na mão, cometeu e comete. Jesus está dizendo... Você pode me seguir à vontade. Mas porque não levou esse hipócrita para a cruz, tudo que você vai ter de mim é esse aplauso dos homens que imaginam que você seja isso tudo mesmo. Que eu, Jesus, sei que você não é e que você também sabe que não é. Porque quem se enxerga não apedreja ninguém, meu irmão. Acolhe. E se não pode acolher, silencia-se. Carregar a cruz é ser um caminho, não um juiz. A outra palavra de Jesus vem de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Lá está dito. Ora, Jesus, vendo sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, João, disse a a sua mãe, disse Jesus, mulher, eis aí o teu filho. Então disse Jesus ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa é a terceira palavra de Jesus. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que é isso, irmãos? é amar com amor empático isso é empatia Jesus sabe a dor que uma mãe sente quando tem que entregar o seu filho para a morte Jesus sabe que a maior dor que um ser humano pode experimentar na vida é a de enterrar o seu próprio filho porque essa dor é antinatural filhos enterram pais Pais não deviam enterrar filhos. Quando um filho enterra a mãe e o pai, dói. Eu já enterrei mãe e pai. Eu conheço essa dor. Tantos de vocês já enterraram mães e pais. E vocês conhecem essa dor. Mas o pai e a mãe enterrarem o filho, ah, dói muito mais. Jesus sabia a dor que aquela mãe sentia. Mas Jesus também sabe a dor que um órfão sente quando perde a sua mãe. Jesus sabia da dor que aquele discípulo sentiria de orfandade, porque o seu Senhor estava indo embora. Imagine seus discípulos que viram Jesus acalmando tempestade, acalmando vento, ressuscitando mortos, curando tantos enfermos, e de repente esse Jesus vai embora. Vocês imaginam o, 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 a força da orfandade que os tomam? Pois bem... Jesus, quando entrega a Maria, aquele discípulo está dizendo, você não está só, minha mãe está contigo. Quando Jesus entrega o seu discípulo a Maria, ele está dizendo, mulher, você não está só, eu estou suprindo essa sua carência com esse novo filho. Qualquer um que, que clama pelo nome de Jesus, qualquer um que adora Jesus é teu filho. Qualquer uma mulher que sente a dor no útero, na alma, no coração é tua mãe. Cuida de qualquer pessoa que sinta dor como se fosse tua mãe. Cuide de qualquer pessoa que sinta dor como se fosse teu filho. Jesus está dizendo: que carregar a tua cruz é viver a empatia. Lamentavelmente, irmãos, eu quero levar você de novo esse quadro. Bota aqui para mim, Pedro. É o eu crucificado. Porque se eu não é crucificado, e a gente carrega Jesus na boca e no discurso, a gente vê pouca empatia. A gente vê até simpatia. A gente vê conexão com o outro quando ele faz o bem. Isso é simpatia. Mas a gente não tem a mesma conexão com o outro quando ele sente dor. Ou quando ele produz dor. A gente não sente empatia. Quando não há o que glorificar lá, a gente mata essa pessoa nos nossos afetos e a gente não sente empatia, a gente sente antipatia. Então a gente vê hoje, de um lado positivo nas nossas comunidades, até simpatia. Isso é bonzinho. Mas a gente vê também muita antipatia. Mas o que Jesus quer de nós é empatia. Porque simpatia, antipatia, com a ausência da empatia, é apatia espiritual. Interessante essa construção. Só simpatia ou antipatia. Sem empatia, traduz-se na mais profunda apatia espiritual Jesus nos chama a viver a empatia que a gente desenvolva a maturidade espiritual de sentir em nós, o que os outros sentem no outro e que a gente se proponha a ser resposta para a dor do outro que nós sejamos não só uma comunidade que ora mas uma comunidade que se predispõe a ser resposta de oração na vida de alguém, você é assim? A quarta palavra de Jesus vem de Mateus capítulo 27, verso 46. Quando Jesus externaliza a sua mais profunda humanidade. É, verso 46. Uh, uh, Veja 47, painel. Não, não é isso. É quando Jesus diz Eloí, Eloí, lama Sabactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Anotei errado aqui o texto. Mateus 27, 4, 6. É o que eu notei aqui. O que que esse versículo, o que que essa palavra de Jesus diz respeito à minha cruz? Deus! Por que me desamparaste? Jesus aqui mostra honestidade no íntimo. Jesus aqui para mim vive o seu mais alto grau de honestidade na sua relação com Deus. Por quê? Porque Jesus é conhecido como o homem de dores, mas também como a ovelha que foi para o matadouro, mas não abriu a sua boca. A Bíblia fala que ele foi, foi maltratado, mas não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Ele sentiu a dor dos pregos nas mãos, não abriu a sua boca. Ele sentiu a dor dos pregos nos pés, não abriu a sua boca. Ele sentiu a dor da lança ao seu lado, não abriu a sua boca. Ele sofreu escárnio do povo não abriu a sua boca ele foi traído por Judas e abandonado pelos outros onze, mas não abriu a sua boca, mas diz a palavra quando chegou a hora nuna, ele abriu a sua boca, e quando ele abriu a sua boca ele gritou em alto som a Bíblia diz claramente bradou em alta voz, brado já é grito, em alta voz é redundância e ele está dizendo que ele deu o mais alto grito possível e quando ele que estava em silêncio, bradou em alta voz ele diz, Deus tu me desabaste para alguns de nós, essa palavra de Jesus seria um mau testemunho. Alguns de nós, crentes hipócritas, muitas vezes nos julgamos mais santos do que Jesus. Talvez ao pé daquela cruz chamaríamos a atenção de Jesus. Jesus, você veio em silêncio dando um testemunho tão lindo de submissão ao Pai, você estava indo tão bem até agora, mas agora quando você abre a boca e fala uma besteira dessa, como é que você pode imaginar que Deus te abandonou? Sim, Deus abandonou naquele momento. E ele teve que sentir não só a dor dos escravos, mas a dor de ter que carregar o pecado de toda a humanidade, o teu pecado, a tua hipocrisia, a minha hipocrisia, a tua dissimulação, a minha dissimulação, a minha falsa santidade, aquilo que eu e você escondemos de todo mundo, aquilo que a gente não fotografa, aquilo que a gente não quer que ninguém saiba. Ele carregou isso tudo naquela cruz e é por causa disso que nós permanecemos vivos. Jesus, quando grita, ele não perde a fé e nem dá mau testemunho. Ele chega ao ápice da sua honestidade. Deus, eu estava em silêncio porque eu estava no meu limite. Mas Deus, eu agora estou gritando porque eu fui para além do meu limite. Jesus chega ao ápice da sua humanidade. Nós não fazemos isso. Muitas vezes ficamos em silêncio por covardia. Temos medo do que dirão de nós. Nós gritamos e fazemos escândalo por covardia, porque nós poderíamos aguentar um pouco mais mas a gente grita porque quer chamar atenção. Meu silêncio pode ser hipocrisia? Meu escândalo pode ser hipocrisia? Jesus está dizendo, meu silêncio é honestidade, meu grito é honestidade. Jesus está dizendo, seja honesto com os teus sentimentos. Respeita a inteligência de Deus. Deus sabe que esse silêncio é hipocrisia. Deus sabe que esse grito é hipocrisia. Deus sabe que a santidade é hipócrita. Deus sabe que a carnalidade é hipócrita. Deus sabe o que eu sinto no íntimo, Deus lê o que eu digo quando eu estou em silêncio. Respeita a inteligência de Deus. Ele está dizendo, carrega a sua cruz. Não seja um performático. Não viva para agradar a ninguém. Não finja que você é uma coisa que você não é. Não falseie teus sentimentos diante de Deus. Seja honesto. Porque esse teu eu, ele é especialista em... em... Em, em, em fantasias, ele é especialista em falseamento, ele é especialista em mostrar ser alguma coisa que não é, Jesus está dizendo, seja honesta, seja honesto no íntimo. Vamos à sexta e penúltima palavra, essa vem de João, João 19, 30. Depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A sexta palavra, está consumado. O que, que Jesus quer me ensinar quando Ele diz está consumado? Ele está dizendo, a missão foi cumprida, Pai. Cumprir aquilo para o quê? Nasci. Nasci por um propósito teu. E eu cumpri esse propósito cabalmente. Carregar a minha cruz é cumprir a minha missão. É não me desviar do meu propósito. Olha para a tua vida hoje, meu irmão. Nesse domingo da ressurreição. Nesse domingo de Páscoa. Faça uma alta análise. Quando olham para a tua vida, o que vem? Jesus? Ou você? Quando teu filho olha para você, pai, mãe, quem eles veem aí? Quando teus amigos... Jovem, de faculdade, de rua, de trabalho, olham para você, o que que eles veem aí? Uma vida comprometida com o quê? Com o teu próprio prazer? Com o exibicionismo? Com esse narcisismo patológico que acomete essa geração? Ou na tua vida vem um compromisso com o teu Senhor? Carregar a cruz? É estar mais preocupado em cumprir a missão do que ter prazer. É estar mais preocupado em revelar o Cristo que morreu por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação do que a nossa própria sabedoria, do que a nossa beleza. O que é que vem em você? Vamos terminar? A sétima e última palavra de Jesus vem de Lucas 23, 46. Onde depois de dizer que está consumado, ele olha para o alto e diz, clamando com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Cara, é... É lindo demais. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é nascer, viver e morrer na presença de Deus. Eu nasci segundo o teu propósito. No caso dele, de uma virgem. Eu vivi para o teu propósito, sinalizando o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Eu fui crucificado segundo o teu propósito. E eu morro na tua presença segundo o teu propósito. Nascer, viver e morrer na presença de Deus. Isso é o que, irmãos? Isso é a bênção da permanência. Isso é a bênção da constância. Isso é a bênção... da personalidade transformada pelo Espírito Santo de Deus. Carregar a minha cruz, irmãos, é viver essa constância, é me livrar dessa roda gigante existencial. Um dia eu estou nele, estou bem, um dia eu estou mal, longe dele. Um dia eu sou santo, outro dia eu sou carnal. Outro dia eu estou em vitória, outro dia eu estou em derrota. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Um dia eu estou no alto, outro dia eu estou embaixo. Carregar a minha cruz, irmãos, é lutar contra esse si mesmo, esse eu, que me desafia a abandonar a sua vontade o tempo inteiro em prol da minha vontade. É que me faz perder de vista que viver a nova vida, é viver a nova vida lutando contra a velha. A nova vida me diz, Neil, submeta-se à vontade daquele que te justificou. E o velho homem diz, não, Neil. Há duas vontades, a vontade de Deus e é a tua. Submeta-se à tua. É, carregar a minha cruz é dizer para a minha vontade, que a minha maior vontade é fazer a vontade daquele que me salvou. Viver a Páscoa, irmãos, é... Diferente daquele cordeirinho do Êxodo, que não teve opção. Diferente do próprio Cristo, que foi para a cruz, porque não tinha opção, não havia outro caminho para Deus. Ir é, para a minha cruz, opcionalmente, em obediência, no sentido de fazer viver de tal forma, a fazer com a minha vida valer a pena, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aproveita essa quarentena e faz de fato uma alta análise para que você, saindo dessa quarentena, possa ser alguém para quem, em se olhando, se veja não a ti mesmo, mas se veja o Cristo que morreu por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele seja glorificado em nós. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, vamos ouvir o Tiago mais uma vez na companhia do Kleber, daqui a pouco a gente volta.